och hjärtligt välkomna till Barnmorskepodden. Idag ska Barnmorskepodden träffa Kalle Nordvall som är sexolog. Avsnitt idag kommer att ta upp hbtq-frågor i barnmorskyrket. Ett viktigt ämne som berör oss alla även kan släcka vår hunger på att lära oss mer om dessa viktiga frågor. Välkommen till oss Kalle. Tack så hemskt mycket. Jag tycker att nu kör vi. Ett intressant och roligt ämne Kalle. Tack mm. för att du kommer. Tack så mycket för att du kommer. Kan inte du berätta vem du är? Åh, oh, inte den frågan man jobbar med hela livet. <laughs> jag heter Kalle Norvald. Jag är till yrkeslivet så jobbar jag som socionom, terapeut och är auktoriserad sexolog. Så jag träffar väldigt många människor som inte är speciellt nöjda med sin, sitt sexuella liv eller sin sexualitet på ett eller annat vis. Sen är jag också ute mycket och föreläser och utbildar bland annat vårdpersonal, socialtjänster och skolor och etc. i sexologiska frågor. Ja. Typ så. Bra. Om man ska sammanfatta det. Ja, här. absolut. Och varför är du här då? Jag är här för att prata om HBTQ i barnmorskeyrket. En av mina kanske huvudsakliga, inte huvudsakliga men inte, men det är en av de temana som de flesta vill att jag ska komma och undervisa i. Är just att hjälpa till att inkludera och få in mer bemötande perspektiv i yrkena. Och det tycker jag är, det är en viktig grej förstås att vara medveten om sina egna värderingar och tankar kopplat till människors sexualitet och könsidentiteter. Mm. Jo, absolut. Vad vet du om barnmorskor? Vad vet du om barnmorskor? Mycket. Det var ju, som jag nämnde på vägen hit så har jag ju lite fortfarande en dröm och en dag själv bli barnmorska. Oh, <laughs> Tycker att det verkar vara ett fantastiskt yrke. När jag skulle läsa ett socionom först ursprungligen då för många år sedan så slängde jag faktiskt land ifall jag skulle bli sjuksköterska eller socionom. Sen blev det socionom, sen har jag slängt in med det helhjärtat. Men som sagt, det är aldrig för sent. Man kan alltid skola om sig. Jag har ju min huvudsakliga yrkeserfarenhet inom sjukvård på sjuk- storsjukhus i Stockholms län. Då jobbar jag sida vid sida med väldigt många barnmorskor. Då fokus med preventivmedel och sexuell och reproduktiv hälsa. Så jag är, fick bli klassad som en liten barnmorska light under de åren när jag jobbar på sjukhus. Ja, vad bra. Ja, men då behöver vi inte presentera vad vi gör med er, eller hur? Nej. Nej. Har vår yrkeskategori ofta kontakt med de här frågorna? Kopplat till hbtq? Mm. Ja, det tänker jag absolut. Inte bara kanske nödvändigtvis när man träffar människor som själva identifierar sig som det. Utan vi stöter ju på normer rörande sexualitet och kön hela tiden. Bara när vi knappar in våra personnummer i journalsystemen så kommer vi kopplat till kön. Kopplat till eh, vår juridiska kön i alla fall. Eh, absolut. Till de fjärde sist. Mm. Jag glömmer alltid bort dock vilken siffra det är. Tredje... Näst sista, Näst sista siffran i våra personnummer. Men som... är det så fortfarande? Jag tror, det är ja, det. Yep. Jag tror det är det. Därför inte vi kan ha, det är därför det är till exempel obstetrik som i våra datasystem. Där fungerar det inte med manliga personnummer. Nej, okay. Nej, precis när man ska göra typ ultraljud eller tjejsnitt ja. eller förlossning och så. Det tror jag är på G att ändra som jag ja, har förstått har, det hela jag, rätt. Jag tror de kanske har till och med lyckats ändra det nu, ja. men det gick ju inte förut. Nej. Men jag precis. hoppas att, för det var uppe för ett par år sedan och jag antar att de har fått ordning på det också. Att det ska, oavsett vilket juridiskt kön man har så ska man kunna vara med i det journalsystemet också. Jag vet ju en barnmorska uppe i Stockholm som har gjort extremt många ultraljud på sitt egna, eh, egna personnummer när hon haft gravida juridiska män i sina rum just för att så här, det går inte att koda i obstetrix. Okay. Eh, och då säger hon att men då gör jag det på mig själv. Ja. <laughs> så det ser ut som att hon har varit gravid väldigt många gånger på väldigt kort tid. Men det visar ju också hur de här systemen ibland är väldigt begränsande. Och det är det första när man ser, för vi har ju ett annat journalsystem ett datasystem eh, som vi använder oss av som är kopplade till obstetrix mm. som är vårt journalsystem då. 
Då kommer namnet upp och sen kommer det ju ett, ett kvinnligt eller manligt Precis. tecken efter. Så så att, det är ju väldigt byggt så. på kön, absolut. Mm. Mm. Vi gillar ju att kategorisera. Absolut. Och det är ju i sig inte jättekonstigt för vi människor strävar efter logik hela tiden. Och kön är av någon anledning ett spännande och viktigt eller viktig kategori för oss. Ja, men kille tjej, klart. Och så byggs det också utifrån att vi föreställer oss om att kvinnor är på ett sätt och män är på ett sätt. Och då de som inte liksom inkluderas i de typen av kategorier, de faller utanför. Och de mår ju i regel, i alla fall enligt forskning och min kliniska erfarenhet, extremt mycket sämre än befolkningen i övrigt. Psykiskt? Både psykiskt, fysiskt och sexuellt. Okej. Okay. Vi ser ju att grupper som inte inkluderas i de huvudsakliga normerna där bland annat kön och sexualitet drar sig från att söka sjukvård i högre utsträckning. Mm. Och då inte bara kopplat till barnmorskerelaterade frågor utan vad som helst egentligen. Allt från långdragna förkylningar till frakturer och lungödem och allt vad man mm. kan ha. Liksom. Det är ju sorgligt. Kan vi utgå ifrån att alla vet vad HBTQ är idag? Nej, jag tycker inte det. Många har nog ganska har lite koll på vad det kan vara för någonting. Man tänker HBTQ kanske ett plus om man har läst på lite grann och så tänker man nog främst homosexuella män. Vilket egentligen är en ganska liten del i det stora hela. HBTQ är ju en förkortning där H1 står för homosexuell. Det vill säga att man har förmågan att bli kär i eller tända på och vilja leva med någon person av samma kön som sig själv. B1 står för bisexuell och som grundar sig egentligen i den här tvåkönsmodellen, alltså män och kvinnor. För bi betyder ju två. Och det betyder att man då tänder på män och kvinnor sexuellt och kan tänka sig leva med dem resten av livet om man vill det. Kan man jämföra med begreppet pansexuell som är ett begrepp att man tänder på människor oavsett könsidentitet. Då kan det alltså vara de som kallas för icke-binära. Ja, precis. Och det, Mia har ju lärt mig det, för jag visste ju inte det. Mm. Förlåt mig. Mm. Nej, men det, men vi, lär, vi lär oss ju hela tiden. Mm. Jag älskar den här typen av yrke, mm. för det, man är aldrig fullärd. Och man stöter på, jag har jobbat med det här i halva mitt liv. Och jag möter ju fortfarande på saker som jag bara så här, jag har ingen aning om. Tack och lov finns ju sökmotorer på nätet. Ja. <laughs> så man snabbt liksom kan kolla upp vad saker och ting är. Vad står Q för då? Q är den sista bokstaven. Först kommer ju T till och med. Ja, just det. Det är ju trans. Det är där icke-binära kan inkludera, eller kan, de inkluderas där. Trans är ju då kopplat till vilken könsidentitet man har. Och det kan ju vara kille och tjej. Men det är man, ifall jag då som är född biologiskt man med snopp. Då, och jag trivs i den här kroppen och jag trivs i min identitet som man. Då är jag ju inte trans. Vad är det då? Då är man cis-person. Och det är ju ett sätt bara för att sätta ett ord på normen. Det är ju jätteviktigt också att sätta ord på det som vi antar liksom är det mest normala. Vad det nu än må vara. Men trans är ju då ett begrepp för att synliggöra de som inte är cis. Och då har en kropp som inte stämmer överens om den könsidentitet man upplever sig ha. Och där kan det vara icke-binär. Alltså att man inte är man och kvinna utan man är någonting däremellan eller utanför. Man kan också vara... Det som man oftast tänker på när man pratar om transpersoner, det vill säga transsexuella eller könsdysforiker. Och då är det, om vi tar mig, utgår från mig själv som exempel igen, då som jag är född i en traditionell kodad manlig kropp. Men att min identitet, säger jag och pekar mig i, på huvudet och på hjärtat här i, i radioinspelning, känner mig som en kvinna. Fortfarande då liksom mm. byggt på den här tvåkönsmodellen. Då kan man, uppleva, då kan man vara könsdysforiker. Och q står för queer. Det är kanske det mest komplicerade och svåra ordet och det också finns en mening med det. Queer är både en identitet som då handlar, om man ska reducera ner det till någon form av definition så handlar det om att man ifrågasätter de här samhällsnormerna och strukturerna kopplat till kön och sexualitet. Och att man liksom har det så pass integrerat i sin person 
att man också har det som en identitet. Sen är det också en akademisk teoribildning och det kan man läsa en rad olika högskolepoäng kring. Men då handlar det just om norm, alltså frågasätta normer och teorier kring det. Men också en form av aktivism. Alltså den pride-rörelse vi har i världen över är ju ursprungligen en queer-rörelse. Just för att ifrågasätta och försöka förändra de här normerna runt om i världen. Ja, det är ju väldigt smalnat så. Men... Mm. Absolut. Och jag tänker att det är en viktig fråga. Och jag tror kanske att vi, det är viktigt att vi får en medvetenhet i detta. Absolut. Och det är väl därför det är viktigt att prata om det. Att vi är mer inkluderande med allt och alla. Mm. Och främst, och för att bli det så behöver vi först bli medvetna. Jag brukar dra den parallellen när jag är ute och föreläser. Så att det är ju ingen av oss, antar jag, som har tagit x antal års studielån för att studera till vad man nu studerat till, sjuksköterska exempelvis, för att sen be sig ut till sjukhusen och kränka människor. De är nog extremt få. <laughs> Men så händer ju det ändå. Det ser vi ju och hör kanske själva i sjukhuskorridorerna. Så det händer ju. Men det är ju, näst, det är ju aldrig liksom en illvilja för att såra någon. Utan det är just att man kanske inte är medveten om vad som, vad som vad det är för personerna framför sig. Eller att man liksom inte hinner med. Alla vi här inne har jobbat på sjukhus och vet hur typ av miljö det är. Och det är ju väldigt stressigt ibland. Och då hinner man kanske inte alltid. Och då är det ofta bemötandet som tar stryk. Vad, är inte är I konstigt. våra bemötande är det att vi har blivit så inpräntade med det här manliga och kvinnliga och könsfixeringen som vi ändå har i allt vi håller på med. Är det vår värdegrund som står oss till last mycket? Ja, det tänker jag. Och det är ju inte heller konstigt. Alltså vi alla, jag brukar också dra ytterligare en metafor <laughs> kring så att vi alla är badat i samma normativa badkar. Vi alla är liksom från väldigt tidig tid i vårt liv blir vi ganska blir vi inpräntade hur man ska vara som flicka och pojke. Vem det är som blir kär i vem och hur man ska vara. Så det är inte så heller så konstigt att vi sen får med oss det med stigande ålder. När vi börjar skolan, när vi börjar arbeta och så vidare. Och då är det inte så konstigt som sagt. Det så, kommer vara en formulering jag kommer använda väldigt mycket idag. Det är inte så konstigt att. Mm. För det här bemötandet är ju inte så konstigt att det blir. <laughs> I och med att vi har haft de här normerna från väldigt tidig ålder. När vi sen växer upp och vi möter andra. Så när man möter en person som liksom inte möter de normerna som vi själva är uppvuxna med. Så blir det liksom lite kors i huvudet. Det blir ju en konflikt i oss. Vilket ju inte är så konstigt. Där, där har ju jag en som är ganska tydlig just det här med min son tre år gammal. Nu är han betydligt äldre idag. Men han var, vi satt på balkongen i vår lägenhet vid tillfället. Och så har jag en god vän till mig som är mellanstadie och högstadie lärare. Och så frågar hon min treåriga son. Men lille vän, hur, vad ska du gifta dig med för prinsessa när du blir stor? Mm, typ Var, exempel. Mm. Mm, bara på min son säger att prinsessa, jag kanske har lust att gifta mig med en prins, vad vet jag? <laughs> ja, och hon eller hon är ung eller vad som helst. <laughs> ja. Bara på hon bara tittar på och sluter sina ögon och jag ska vara lärare. Mm. Ja, Hur pinsamt precis. är inte det här? Jag blir uppläxad av en treåring. Mm. Men det är också ett, jätte, en jätte, ett jättebra exempel på att jag tänker att den här läraren inte alls ville vara taskig mot din son. Nej, nej, nej. Utan mer så här, nej men man trillar ju dit. Och det är ja. som sagt, det är jag också. För jag har ju också badat i det här normativa badkaret. Utan det som är viktigt är ju så här, men vad gör man efteråt? För det händer också att jag har psykoterapier med personer som identifierar sig som icke-benära och önskar att jag använder pronomet hen när vi samtalar. Och ändå klinkar jag dit och utifrån mina egna normativa föreställningar könar personen som någonting annat. Men vad, vad som händer i rummet då är ju förstås att den här personen blir arg 
och markera det ofta väldigt tydligt. Och då gäller det för mig som terapeut att reparera. Och det absolut bästa tipset är att be om ursäkt. Förlåt. Det här blev jätteknasigt. Du kommer hit för att gå i terapi för att hantera din omgivning som felkönar dig. Och så gör jag precis samma sak. Man måste absolut. Liksom reparera och jag och tror att det är jätteviktigt att man ber om ursäkt. För mm. man, så är det. Absolut. Ja. Jag, jag är, trampar ofta i klaveret känns det som. Och jag ber ju alltid om ursäkt. Så mm. att det är väl en viktig egenskap att ha som vårdpersonal över ett lag. Absolut. Jag. Jag har inte bara kopplat till könsidentitet och sexualitet utan generellt sett. Jag har ju till och med lyckats, det var ett föräldrapar som inte ville att man skulle köna deras barn. Och jag var på jag säger han, fast det var ju alltså en biologisk hon. Men fel blev det i alla fall. Att vi kämpar så otroligt att att blir så medveten så gör man fel ändå. Ja, precis. Oavsett hur medveten man är så försöker man, för det är så inslaget i oss på något vis. Men vi behöver ju verkligen träna och synliggöra det här. För att det ska bli mer inkluderande i vårt samhälle för alla. Precis. Ja, och ibland när jag är ute och snackar om det här så får jag ibland feedbacken och säger, ska vi bara skrota allt som har med kön att göra? Mm. Det kommer vi aldrig delvis kunna För försön är en väldigt viktig fråga För väldigt många människor Men det handlar om liksom en ödmjukhet och en medvetenhet Att vi inte tänker på samma sätt Kring kön och könsidentitet Och sexualitet Att vi har väldigt olika föreställningar Och att det är där vi någonstans behöver landa Att man ska ha samma jämlika Tänk kring alla människor Det vore ju en det vore ju Med min högst upp på min önskelista <laughs> Ja, min med För det, de har ju gjort väldigt mycket olika studier Just över hur vi ser det här med kön redan från dagisnivå har de ju studerat mm. att vi tilltalar till och med yep. pojkar annorlunda än vad vi gör med flickor. Ja, men det är väl klart. Absolut. Mm. Det märker man ju. Och är en flicka på ett speciellt sätt så är hon inte en flicka. Det har pojkflicka. Jag, ja, det har jag ju fått bråka jättemycket om min dotter då. Hela hennes uppväxt, att hon beter sig inte som en flicka. Hon är alldeles mm. för tuff. Mm. Och det har jag ju bråkat med skolan om hela hennes uppväxt. Mm. Att varför varför är det kopplat? Hon ska ju inte vara sån Precis. i sin person. Men hon ska, det har ju inte att göra med att hon är en snippbärare. Liksom, utan att det har att göra med att hon är den hon är. Liksom. Ja, att man också kan vara mm. flicka och pojke på så otroligt många sätt. Ja. Att vi liksom lyfter det att man måste inte vara. Alltså när man också när det kommer till kritan. När man kollar på nu situationstecken så här, yeah. kriterierna för att vara flicka och vara pojke så är ju de normerna jättesnäva. Och egentligen är det ju med största sannolikhet en ganska liten minoritet som faktiskt inkluderar sig i den här normen. Men ändå strävar vi så otroligt hårt mot att vara i den här lilla smala, 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 smala skåran. Och att det på något sätt skulle vara optimalt. Optimala barnet ska vara i den här lilla normativa ramen. Vilket är väldigt sorgligt. Kan jag tycka. Mm. Jag t- vet du vad jag tänker på, Kalle? Varför är det så att, att tror du, har det med en medvetenhet att den här minoritetsgruppen, de, de som känner sig som HBTQ som ingår i det här, mm. att de får ju oftast som du sa illa i vården. Mm. Har det att göra med att vi som vårdpersonal har inte tillräckligt kunskap? Ja, det tror jag. Jag tänker att så här, man har ju koll, Folkhälsomyndigheten kollar för några år sedan så här, vad de människovårdande yrkena eller utbildningarna från människovårdande yrkena barn, ja, sjuksköterska, socionom, arbetsterapeut, fysioterapeut och så en rad till. Hur, hur ser kursplanerna ut där? Och hur mycket liksom sexualitetstema finns med? HBT, jag tror att de kollar på så här, ja, med sexualitet, hbtq, reproduktiv hälsa 
och en rad termer till. Och när man kollar hur många utbildningar som faktiskt tar upp de här sakerna så är det skrämmande få. Jag kan ta min egen socionomutbildning som exempel. Vi fick frågan jag tror så här, första veckan, så här, hur, vad vill ni jobba med? Jag tror i min klass var vi kanske 150 pers och så var det en rad exempel som professorn då tog upp. Och jag tror det var 85-90% som ville jobba på ungdomsmottagningen som kuratorer. Och då, tre och ett halvt år senare, det enda sexualitetsrelaterat vi fick veta, oavsett ingenting hbtq, vi fick inte veta någonting om sexuell reproduktiv hälsa, men vi fick veta att vi som socialarbetare kunde komma att tvångsamhälletat med promiskuösa flickor. Det var liksom allt vi fick veta på tre och ett halvt år. Och det är ju helt galet. Då gick jag fram till läraren sen och frågade, men de promiskuösa pojkarna då? Nej, men det vet jag inget om. Det visar ju också de här väldigt snäva normerna mm. vi har och också vi ser på människors sexualiteter på olika sätt. Mm. Men ja, en låg kunskap kring vad hbtq kan vara och vad det kan innebära. Ja, vi har en jättelåg kunskap kring det generellt sett. Och jag tänker ju bara på min sjuksköterskeutbildning. Vi hade väl något begrepp som heter genus. Genusperspektivet. Ja, mm. men det var ju inte... Men det fick man välja till. Ja, jag kommer ja. inte jag ihåg. Kulturella perspektiv eller genusperspektiv och lite sådana här. Ja. Ja, och det hör ju inte heller till ovanligheten att det är en valbar kurs. Nej, Vilket så är det är spännande. valbar om du vill gå omvårdnad eller om du vill ha läkemedel. Eller Precis. Så man det. Ja. Och det är så spännande att så här, sexualitet har vi ju alla. Och då, även så, trots det så är det liksom en valbar del av en utbildning där man ska möta människor. Mm. Jättekonstigt. Mm. Jag tänker på Kalle, du... Kan inte du berätta för oss hur, hur vi ska tänka, vi som jobbar med det här? Mm. Det är en jättestor fråga förstås. Ja, det förstås. Eh, men det, det man ska tänka kring är ju just det så här att man... Jag brukar, jag brukar tänka lite så här. Att jag har ingen aning om någonting. Punkt. Lite så. Att men det är som ett blank Ja, att man går in ifall man då jobbar inom... Nu får ni för sig jättemycket information i samband med förlossningsarbete. För mm. ni har fått ju kontakt från barnmorskemottagning och mödra hälsovård som inte heter det längre. Va? Så där får ni jättemycket information och då är det svårt att säga att man inte kan någonting. Eller kan någonting, jag inte vet någonting om dem ni har framför er. Men att tänka så här, okej, okay, men vad, hur, vill, hur önskar ni ha det här just nu? Under förlossning i för sig, det är kanske är ett jättedåligt exempel. Men tänka på att vi inte vet så mycket. Att vara ödmjuk i att man inte vet så mycket att det är helt okej. Okay. Och då menar jag alltså om personer man har framför sig. Men lita på sin yrkeskunskap. Visst är det, vi, vi har ju mycket möten. Vi kan ju som du säger jobba inom olika områden. Men jag, jag och Mia vi jobbar ju mest på förlossning. Ja. Och vi har ju otroligt många möten. Ja, det är snabba möten också. Jättesnabba. Mm. Jättesnabba. Det är ja. ju ett möte, alltså det är ju nya möten på varje arbetsplats. Ja, ja verkligen. Och ibland har vi ju många som kommer för olika saker. Att de inte känner att de har bra minskade fosterrörelser. Och de mötena kan ju vara väldigt snabba ibland. Ja. På en och, timme. Ja, något som, och något som också är med vårt yrke är ju att vi har otroligt intima möten. Verkligen. Och det gör det ju också att man måste, man måste ligga av sig ordentligt mm. för att komma mm. in i människors liv där ja. vi behöver vara för ja. att kunna vara till hjälp när man ska föda barn. Och jag tänker, hur kommer mm. man i, nära in på en annan människa? Man frågar. Mm. Ja, okay, man frågar. Så här, vad, vad, hur, vad, vad heter du? Mm. <laughs> det kan vara en bra, fin fråga först. Hur önskar jag att jag tilltalar dig? För det är ju inte alltid så att de namnen som står i journalen passar den personen som man har framför sig. Jag själv har ett jättebra namn på så sätt. Jag heter ju, alla mina namn är Karl-Erik Wallnemar och det står inte alls vilket tilltalsnamn jag har. Så jag, när jag tar mig själv som exempel när jag föreläser inom läkarprofessionen till exempel att så här, fråga så här, det står många namn här, vilket namn vill du att jag ska använda i det här mötet? Mm. 
Jag brukar presentera mig, då brukar jag få veta om det är Katta eller om det är Lisa mm. eller om det är, det är också ett bra sätt. Anders ja. eller vem det nu än är. Så ja. då skriver jag det de sträcker över hand. Alltså, mm. Det är också ett jättebra sätt. Skriver jag upp det på lilla, att då kanske är Nisse ja. man eller blir hur? kallad. Ja, också ett jättebra sätt. Mm. Just, det är också ett gott exempel på så här, vi vet inte. Jag vet <laughs> så då det också bara presenterar sig och sen bara väntar på andra svar. Också mm. ett jätteeffektivt då, sätt. Den säger ju det den vill bli, att jag ska kalla den. Ja. Och sen bra. kan ju partnern ha en annan tilltalsnamn ja. på ja. människan. Och där har vi också ett bra exempel. Alltid printa in begreppet partner. Mm. För det är också så att vi fastnar ju i att säga, ja, men ja, jag ser dig eller avläser dig som kvinna då tänker jag att du har en man. Och så sitter det en, en till person som jag avläser som kvinna bredvid dig så tänker jag så här, är det här syrran eller morsan eller kompisen? Ska kompisen följa med? Ja, mm. nej fast det är ju en, mm. det är ju en till mamma. Nej, här. Det, är, det här är min partner. Mm. Och förlåt, ja. så kommer det ju då. Det, det, det ju, tycker jag inte man, det har vi ju inte bekymmer med längre. Nej, inte jag. nu, för det har, men, men det, det har ju skett en förändring. Vi har ju jobbat ett tag nu mm. och det har ju skett en förändring. En positiv, jag ser ju det självklart som positivt, mm. men det, det innebär ju också att jag måste öka min medvetenhet Precis. i detta så att jag inte kränker någon, för det är ju mitt yttersta syfte, liksom, att mm. aldrig kränka. Ja, och jag, jag tänker också liksom, i en förlossningssituation, vad, vad är det som, som kännetecknar den bästa förlossningen? Ja, men det är att den som föder faktiskt känner sig trygg. För gör man inte det, ja, det vet ju ni om bäst om någon. Ja, med ökad puls, oro och vad, då är det liksom högre risk för komplikationer. Ja, och mindre också till sin till. Mm. Ja, eller hur? Mm. Ja, mm. bästa hormoner. Bästa blyg. Bästa, bästa. Det är blyg. Du, 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 du behöver trygghet. Ja, men då är det ändå liksom viktigt att skapa en trygg atmosfär. Och då tänka så här, aha, ska kompisen vara med på förlossningen? Ja, fast det är ju en andra morsan liksom. Mm. Och att det att man har en öppen syn på vem det är som följer med. Absolut. Och det, är, det fanns ju en studie uppe i Stockholm i ett av de större förlossningsklinikerna i Stockholm. Där man, hade, man såg att tjejsarsnitten och förlossningskomplikationerna var ganska så mycket högre jämfört med gruppen då heteropersoner. Jag tror att tjejsarsnittet låg på 50% vilket är jättehögt i gruppen då. HBTQ eller homos, mm. de som mm. lever i samkönade relationer. Mm. Medan då riksnittet låg på, vad är det, 20 procent någonstans. Och då tänkte jag så här, så här kan vi inte ha det. Så gjorde de en rejäl jätteutbildning för förlossningspersonalen på den kliniken. Och på ett år så såg man liksom att tjejsarsnittet då sjönk från 50 till då det nationella 20 procenten. Och det visar ju just vikten av kunskap. För det är ju så, man känner sig inte trygg ifall man märker att förlossningspersonalen inte riktigt har koll. Och inte känner sig trygg i sin, sina kläder. Eller hur? För det handlar ju oftast om Eller att det hur? där problemet blir med vårt personal som har lite dålig kunskap. Ja. Då gör vi ett sämre jobb. Ja, precis. Så det är parallella processer, jag håller mm. helt med dig. Oj! Ja, titta, hundarna håller med också. Ja. <laughs> Bemöter jag mm. som vårdpersonal eller som barnmorska någon som inte själv vet... Vad den har för könstillhörighet. Mm. Hur, hur bemöter jag det? Jättebra fråga. För mm. jag tror inte ens att gruppen, alltså de personer själva som sitter med de här funderingarna vet om det. Och hur de ska göra rätt eller fel. Så det som jag brukar ha som hållpunkt och som svar på liknande fråga. Det är ju att nyfiket utforska. Om man till exempel är en barnmorska på en ungdomsmottagning. Och så får man en person framför sig som ska ha preventivmedel av en eller annan anledning. Och så säger de själva att så här, nej men jag vet inte. Och så frågar man... Okej, men vilket pronomen vill du att jag skriver i journalen till exempel? Ja, får man den typen av svar? Så att bara sätta sig ner och säga så här, ja men jag hör att det här är svårt. 
Vi ser att icke-binära könsidentiteter så är det ju fler och fler ungdomar som just identifierar sig som det. Och som också är lite förvirrade i det, förstås. Som vi alla är när vår könsidentitet liksom ska sätta sig. Sätta sig, det här kan ju också ändras genom livet förstås. Mm. Men att vara med och genom samtal lyfta förvirring kan delvis vara ett fantastiskt sätt att jobba, kan jag avslöja. Alltså få vara med en ungdom att prata om de här teman som är ju så otroligt viktiga är magiskt. Jättejobbigt, men magiskt. För det är just det är ett väldigt tydligt tecken på så här, när man då inkluderar sig en minoritet som ju icke-binära människor gör, så kommer det också med ganska stor påfrestning för den psykiska hälsan. Man får inte vara med. Man känner sig inte inkluderad utanför på olika sätt. Men då, när man får den här kontakten är helt magiskt. Det är svårt att beskriva. Men att välkomna den typen av samtal. Och sen, jag tänker att det också är en ytterligare aspekt på det. Just här, men jag då som barnmorska eller vad man har för yrkesprofession och ska ha de här samtalen. Men jag vet ju inte så mycket. Och att man inte kanske känner sig mogen och redo att ha de här samtalen. Då brukar jag också säga så här, men du behöver faktiskt inte veta allt. Nej, nej man kan ju erkänna det också. Ja, men så jag har du, inte så här, riktigt koll på det här. Jag har inte riktigt men... koll, men kan du berätta hur det är för dig? Utan att man liksom ska handla så här, jag vet inte vad det här är, kan du berätta allt? Alltså för patienten eller klienten vill inte heller hamna i ett undervisande situation. Men säger så här, hur påverkar det, det här dig? Den här förvirringen du beskriver, kan du inte berätta lite mer? Hur påverkar det dig i din vardag? För då får ju vi som professionella veta det vi vill veta. Hur påverkar det dem? i deras vardag istället för brukar jag säga särskillnad på deras upplevelse relaterade frågor från oss och typ så här Google-frågor det vill säga sånt som jag kan googla och få svar på vad är icke-binär? Det behöver ju inte patienten lära mig utan det kan jag söka information på egen hand men just den här frågan, men hur påverkar det dig i din vardag? Den tycker jag är magisk. Personens upplevelse ja, helt enkelt. precis. Då får jag veta det jag behöver veta. Men ja. finns det hjälp att få som är, inte har någon könstillhörighet och är liksom förvirrad i den? Det är ju lite olika beroende vart i landet vi bor. Vi ser ju än en gång storstadslyxen har uttalade hbtq plus mottagningar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Sen har vi ju jättemånga ungdomsmottagningar runt om i landet, tack och lov, som är generellt sett är jätteduktiga på de här temana. Sen finns det ju eldsjälar som är också tack och lov utspridda genom landet som brinner och tar tag i de här temana. Men det, när det kommer till just könsidentitet och behandling för eventuell könsdysfori så finns det ju sju stycken om jag minns rätt behandlingsteam runt om i landet. Stockholm, Uppsala, Allingsås, Malmö, Umeå ja, för det känns som att det, det känns ju jätteviktigt att man får hjälp. Absolut, alltså. oh ja. Och det som är lite kruxigt just nu är ju att landstingen har det kämpigt, det vet vi alla, som har gjort att vissa av de här så kallade könsteamen, det är lite så här halvdåligt namn, men de här könsdysforiteamen behöver liksom stänga vården. I Göteborg här senast så behöver de ju stänga och kunde inte ge könskonträra hormoner till personer, ah, vilket okay. ju blir jättedåligt för de här personerna. Mm. På grund av belastning. Det, finns liksom inte, det är inte en politiskt prioriterad fråga. Och det är beklagligt. Eh, också med tanke på att just gruppen transpersoner är ju en väldigt sårbar grupp just för att de mår jättedåligt. Ja, alltså jag tänkte just komma till det för ohälsan är ju ganska höga siffror ja, om det gäller självmordsförsök och självmord ja, ja. utförda just inom de här grupperna. Ja. Hur kan vi hjälpa till där inom vården? Hur kan vi... 
Delvis det ni gör nu, alltså att lyfta frågan i den här typen av forum. Att den här typen av vidareutbildning som Palmorskepodden faktiskt är, nu ska vi vara tydliga med det, mm. är ju också jätteviktigt redskap att liksom lyfta medvetandet runt om i landet. Vi vet ju att inte många har liksom råd att gå dyra kurser eller kurser överhuvudtaget. Men då är ju den här typen av media jättebra. För det är liksom ett lättillgängligt sätt att få ut kunskap. Men också medvetenhet. Det är ju medvetenhet som är nyckeln här. Och när det kommer till hbtq så är det ju egentligen, alltså själva vården är ju inte, kroppar är ju fortfarande kroppar. Det är ju vissa av de som är könsdysforiker som har tagit könskonträra hormoner länge. Där finns det vissa liksom fysiologiska grejer man behöver ha lite koll på. Men annars är det ju rent och skärt en bemötande fråga. Att man bara inkluderar och bemöter dem på rätt sätt för att få dem att känna sig välkomna. Ja för det tänker jag... Vi som jobbar med det här bör vi tänka på något speciellt sätt mm. när vi jobbar till exempel på ungdomsmottagning, förlossning. Vi, vi, vi jobbar inom så många områden och vi, vi kommer säkert att träffa på det här. Ja. Men vi träffar då är, på. är, är, är ju mm. bemötande det absolut viktigaste. Bemötande är absolut prio ett. Mm. Eh, och som sagt, det är ju det här till absolut, alltså ja, mm. nästan till bara en bemötande fråga. Men det som är kopplat till just det fysiologiska är ju till exempel att alla transkillar, det vill säga de som är födda i en klassiskt kodad kvinnlig kropp, de har ju fortfarande kvar sin livmodetapp. Så då behöver vi fortsätta ta cellprover livet igenom. Och jag har träffat jättemånga transkillar som blivit nekade för att säga, men du har ju manligt personer, men här kan du inte komma. Fast jag har ju kvar min livmodetapp, jag behöver fortfarande ta prov. Nej då, det behöver du inte. Och det är ett sådant typiskt tecken på att man inte hänger med hur den könsbekräftande vården ser ut. Ja, bara läskigt. Ja. Jätteläskigt. Det är Verkligen. ju våra viktigaste prov. Det är ju livsviktigt. Ja, våra tappare liksom. Ja. Det är ingen... De ska vi ha koll på. De måste vi ha koll på. <laughs> Och det är ju samma sak med... Tapparna. Tapparna. <laughs> Men det är ju samma sak med kvinnor som har sex med kvinnor. Som identifierar sig som lesbiska eller homosexuella kvinnor. Som också blir nekade cellprovtagning. Ja, men du har bara sex med kvinnor. Då, då finns det ingen risk för HPV. Va? Och det gör ju visst det. Mm. <laughs> visst, alltså, om man bara haft sex med kvinnor som också bara haft sex med kvinnor och så vidare. Men det vet vi också att kvinnor som har sex med kvinnor eller identifierar sig som lesbiska så är det ju en jättestor del av den här gruppen som någon gång i livet haft sex med en som har penis. Och Varför då, skulle inte de kunna få HP? Ja, man tänker ju att mm. så här, ja, ja, det är inget som kommer in. Då kommer inte heller HPV-viruset till. Mm. Jätteknasig mm. inställning. Mm. Så får ni in en homosexuell kvinna som säger jag vill ta cellprov. Självklart. Ta cellprov. All, alla med tappar ska ha Alla med tappar ska ha cellprov. Alla, punkt bara. Punkt. Tappbärarna. Ja. Yes. Där har vi ju rubriken på det här avsnittet. Alla med tappar ska ha cellprov tas. Det är ju så otroligt viktigt. Och där, där tänker jag också just det här hur vi gör i Sverige idag. Att vi erbjuder alla flickor. Ja, är det i tolvårsåldern mm. ungefär. De får ta vaccin mot det här. Varför? Inte pojkarna. Varför inte pojkarna? Nej, det är också en jätteundlig. Där, där har vi ju verkligen kategoriserat flickor ja, och pojkar. Ja. Där har vi inget annat tänkt. Nej, och där, nej, där tänker man det juridiska könet, tror jag. Just kopplat vem som ska få själva vaccinet. Mm. Men vi ser ju att HPV-relaterade cancerdiagnoser också finns bland pojkar. Alltså, och homosexuella män så finns det ju analkancer och svallcancer som liksom inte som kan komma att bero på detta. Mm. Kolla på er, för nu kanske ni vet mer än mig om det. Men det är väl snack om att man nu ska inkludera pojkar i det vaccinationsprogrammet också. De har, det finns önskemål om det. Finns det. Önskemål. Okay. det. Men jag vet inte hur långt de har kommit i den processen. Men jag är en av dem som har gapat högt. För mm. Ja, bra, då vi... gapar vi ihop. Ja. Mm. <laughs> för, ja, alla ska rätt till det vaccinet. Ja. Mm. Oavsett vad man har mellan benen eller vad som... För sig går i huvudet. Ja. ja, precis. Så ska man ha rätt och samma förutsättningar och samma möjligheter. Det, det, det är det jag tycker är så konstigt när vi exkluderar mm. hela grupper. 
oavsett av vilken anledning. Mm. Ja, och vi pratar ju om att vi måste öppna upp och tänka bredare och då har vi ju absolut misslyckat totalt. Mm. Har vi ju då, om vi har redan kategoriserat flickor och pojkar. Ja, det är ju en det, av de mm. fällorna man kan trampa i. Mm. Och det gör vi ju hela tiden. Men sen hoppas jag att vi kan lära oss att städa upp efter oss. Mm. Och att inkludera alla i det här HPV-vaccinationsprogrammet är ett sätt att städa upp efter sig, tänker jag. Mm. Jag är optimist. Jag tänker ja. att det kommer att hända. Ja, i framtiden <laughs> hoppas vi. Det blir bättre och bättre, men mycket, mycket mer behöver göras. Men, oh ja, vi får men, inte ge upp än. Ja, mm. vi grälar inte så mycket längre om vilken... Vi har ju guldklimpar och allting det här numera. Ja. Mm. Istället för att vi ska ha blått och rött. Och men sen, det är ju också precis. en diskussion som oj, kan oj, oj. gå till ja. förbannelse. Utan tvekan. Mm. Och servetterna, för att inte glömma servetterna. <laughs> Nej, det är... <laughs> ja, och innan, när jag började Kalle som barnmorska, jag vet inte om det var så för dig också Mia, då skrev man kort när barnet föddes ja, och vilket klockslag ja, ja. och då var, fanns det rosa och blå ja, jag tror jag har kvar mitt blåa kort ja, och jag tänker ju inte på kön för alla frågar mig vad blev det när jag, liksom kom, när jag har förlöst så frågar alla vad blev det då blir jag så mm. Eh, mm, jag vet inte. Mm, oj ja. eh, oj och då ofta får jag gå in en gång till för jag har inte tittat för det är jätteviktigt för mig som barnmorska för ja. det, har, det har staten bestämt att vi måste veta om det är en snipp eller snopp Ja. Och det måste dokumenteras ja. Och jag eh, Väntar, jag får nu gå och titta Vad det var för kön för, för mig är det viktigt Att det är en levande mamma Levande barn som mår bra Ganska god prioritering mm. skulle jag säga i sammanhanget. <laughs> Och det här med snopp eller snippa Alla blir så irriterade på mig För nu har vi även på förlossnings Vi har en tavla på ja. patienter Det gör vi flickor och pojkar ja. Jag har ju börjat göra det andra tecknet eller så gör jag bara en glad gubbe ja. utan någonting. Ja. Och då alla blir, men Sara, vad var det en flicka eller en pojke? Men det gör jag också för jag tycker det är lite kul att provocera. Men jag för tycker det är att det är ett viktigt. jättegott exempel ja. på hur besatta vi är mm. av genitalia. Mm. Ja. Att det är så här, så här, ja men min prio är att både föders, föderskan och barnet ska typ leva. Ja, om är bra. Ja, mm. Jag tycker att det låter helt rimligt. Ja. Ja. Känns som det viktigaste. Ja. Men för jag... vi frågar inte, så här, men lever de? Det nej, frågar vi inte. Nej, det vi tänker att det, ja. Vilken klockslag. Och, och det var jättekul för när vi höll på med de här rosa och blå korten så i och med att jag aldrig tänkte på så jag gav ibland ett rosa till en pojke och lite mm. tvärtom. Oj, så, oj, det blev nu så. Men ja, ja, ja. Mm. Och föräldrarna var oftast väldigt... Ja, men det gör ingenting. Nej. Och jag är ju också färgblind. Ja. Så att säga. Ja, så jag, att... jag hade fått ett kort, jag hade bara, ja, okej, okay, det är typ grått. Så, liksom, så, så för mig hade det inte spelat en blanka roll nej. alls. Men, men det, det är spännande hur man... Och det är också väldigt... För att vi har ju... För pluppar man ju på förlossningen ja. rosa, blå eller... Ja. Vad är det, gul för tvillingar? Eller vad var det? Ja, ja, precis. I olika... Så. Det tog faktiskt tid för där jag jobbar att vi skulle införa något annat. Mm. Men nu är jag... Jag har... Jag pratade med cheferna för många, många år sedan att mm. vi måste hitta ett annat sätt. Vi kan inte hålla på att känns... Eller visst, folk. Nej, vi kan inte hålla på. Nej, men det är samma som när man gratulerar när man ska läsa de här banden och sånt. Då tar man mm. personnummer på mamma och så tar man för att liksom para ihop. Mm. Och där är det många som säger grattis till er lilla flicka. Ja. Jag skulle aldrig komma på att säga det. Grattis till er andra barn, första barn. Ja. Barnet. Barnet. Mm. Grattis till Fint. Ja, alltså jag tycker det är så viktigt. Ja. Det finns ju studier kopplat till också yrkesgruppen vi pratar om här. Alltså mm. att hur barnmorskor håller i barnen. Har ni läst? Jag kommer inte ihåg referensen nu så hoppas ingen hör av sig vid artikeln. <laughs> Nej, att när man 
förlöser barnet och så håller man det på lite olika sätt beroende på genitalia. Oh, eh, den har jag inte. Den jag, har... Tror, jag tror att det här är en amerikansk studie. Okay. Och vi vet ju ja. hur Amerika är yeah. generellt sett. Men mm. det är ändå en spännande, spännande indikation i och med att Sverige också går mot liknande kultur i många mm. sätt. Mm. När man liksom, nu kommer det här vara jättedålig poddradio men jag ska försöka förklara <laughs> så mycket jag kan. När man förlöser då ett barn med snippa till exempel så håller man det lite närmare kroppen. Man har liksom, rör sig lite långsammare och så pratar man med barnet lite mm. så här vad gullig du är. Mm. Och sen för mig ifall det skulle vara ett barn med snopp då då är det lite, ja, kanske inte så här som jag gör nu väldigt snabba rörelser men det är lite mer rappare och så säger man åh vad stark du är. Ja vilken stark kille. Ja. ja. Och det kommer ju förstås av våra egna normer hur pojkar och flickor ska vara. Men det, vi signalerar ju någonting när ungen liksom har varit ute i 32 sekunder. Och en, redan där så liksom börjar vi implementera den här typen. Ja, spädbarnen vet ju mer än vad vi tror, mm, tror jag. Mm. Och också enligt den forskning man ser på spädbarnsobservationer så är ju de mer vakna i huvudet än vad vi kanske tänker. Det var inte så länge sedan som vi också opererade spädbarn utan bedövning. Ja, <laughs> men det, vi ska ju vara medvetna mm. om att det, de också suger åt jag tycker det är så intressant det du säger Kalle för att det är den för, vi kan, jag har bistått en förlossning utkommer ett barn och mm. allt är jättebra och det första de säger till mig vad är det för, vad är det för kön ja, de som föder mig nu ja. antingen partnern eller den födande ja. säger det men vad är det för kön och då säger jag ja, jag vet inte det, alltså, ja. för mig har det ingen betydelse utan det, det får ni titta efter själv ja. säger jag för att, men det är också just det här kategorisera hur viktigt det är för Absolut. oss. Det börjar ju redan i magen. Ja, ja. Absolut. Ja. Det finns ju jättemånga. Vet ni vad ni har där inne i magen? Där? Ja, men det är ganska många barnmorskemotaner eller bar, ultrajudsbarnmorskor nu som jag har förstått det som har av princip säger, jag säger inte vad jag ser. Nej. Ja, inte så. Men alltså nej. Mer att, nej, men det ingår, genitalier, inte nej, det ingår ju inte i den undersökningen. Nej. Och då har man gått runt och man köper och den man... tjänsten vilket ju också är lite illa kan jag tycka. Men att det ändå, att det är så viktigt. Mm. Det är så viktigt. Mm. Mm. Det är spännande. Ja, du pratar ju ibland om minoritetsstress. Mm. Kan inte du förklara? Inte bara ibland, typ jämt. <laughs> kan inte du förklara för mig? Vad ja, det för? minoritetsstress, det är ett liksom... Eller för oss. Ja, absolut, mm. för alla som vill. Det är en teoribildning som för mig, det var ett teoretiskt uppvaknande när jag blev så här, ja men det är här, här har vi ju grejen. Minoritetsstress, om man liksom ska förklara det här ganska komplicerade processen som sker inom oss. När man inte får vara med på ett eller annat vis så händer någonting med oss. Och kopplat till det här temat som vi har idag, hbtq, så kan det till exempel handla om om det som vi pratade om inledningsvis, det här pojkflicke. Man pratar inte så mycket om flickpojkar till exempel. Nej. Men där är ett sätt man kan se hur man kategoriserar och ser. Och så märker den här barnet ganska tidigt att så här, jag är inte som alla andra. Sen kan ju det hända att för, för hbtq plus barn som kanske inte vet om det här just då men som på något sätt de andra tolkas som att inte inkluderas i könsnormer om vi fortsätter på det exemplet så fortsätter ju det ofta med stigande ålder också att hänga med och om man liksom varje dag får höra att man inte är en riktig flicka eller att man är en jävla bög som borde skjuta sig själv som ju tyvärr är den sorgliga verkligheten Uff. att det är det här som många homosexuella mm. pojkar får höra mm. hör man det liksom gång på gång på gång så kommer det till slut internaliseras inom oss det vill säga om jag skulle få höra hela tiden att jag borde skjuta mig själv för att jag är bög så kommer jag tänka så här, men de här människorna säger ju det här av en anledning. Jag kanske borde göra detta. Mm. Vi ser ju, ja, men som du sa, vi ser ju att suiciden är överrepresenterad i gruppen HBTQ+. Och det är ju bland annat av den här minoritetsstressen. För vad händer också när vi är stressade konstant? 
vi blir ju sjuka. Mm. Både fysiologiskt och psykologiskt, men också sexuellt. Och då blir det ju att man inte liksom tar för sig. Man vågar inte söka vård. Och när man väl kommer till vården så sitter man liksom en beredskap på att jag kommer bli dåligt bemött. Och det behöver ju inte innebära att man har erfarenheter av att man blivit dåligt bemött eller att man kommer att bli det. Men man har den liksom antagandet på en gång. Och där, det är därför vi lyfter det här också med medvetenhet. Att vi behöver vara medvetna om att många som identifierar sig inom hbtq är liksom beredda av en ganska logisk anledning. De har blivit utsatta eller man har hört om många andra som har blivit utsatta. Vilket ju är en förklaringsmodell varför man inte söker vård. Jag hade en transkvinna i samtal för några år sedan som under flera veckor hade en jätteundig hosta som jag bara, hörde du, det här låter inte bra. Du borde liksom gå till din vårdcentral. Och hon var väldigt tydlig, hon bara, jag går inte dit. För jag vet hur det kommer bli. Det vill säga, dåligt bemött. Mm. Och det, det kan man ju tycka så här, men herregud, dåligt bemött, gå dit, du hostar ju. På ett väldigt, bara för en hosta ska man inte gå till vårdcentralen. Men det var ett, jag har inte hört den typen av hosta mm. innan. Så jag tänkte det är något som Kanske är, är inte är så bra. Eller något. Mm. Ja, det var nog desto mm. värre tyvärr. Mm. Men den här rädslan av att bli så dåligt bemött och inte få, vara, och inte få liksom rätt vård. Den är så stor att det inte är värt det. Att man är så rädd att bli dåligt bemött. Och vad rädsla gör med oss det är att vi isolerar oss. Och det är så för den här gruppen. För grejen är då att då blir... Blir mötet då mer centrerat på könstillhörighet än lungor? Finns det en det? risk? Ja, du, det står här att du, du, det ja. står, du, har ju, du, är, ju, du är ju man. Mm. Nej, fast jag heter Ann-Kristin. Mm. Jag är Ann-Kristin. Mm. Nej, men det står här. Mm. Och, då, blir, och så, då, då faller lungorna bort. Som precis. Det, är, ja, precis. det blir en form av det som vi kallar för exotifiering. Mm. Det vill säga att det som är så avvikande, det är så jäkla spännande mm. och så vill man fokusera på det, man bara fast det här är ingen fråga, jag har mm. min, jag kan hosta. aldrig säga ordet endokrinolog som hjälper mig med det här och jag har det så här, jag är här för att jag hostar och så börjar man liksom prata om, jaha har du gjort nederkirurgi vad har mm. du där har du, och så vidare har du, ja, alltså jag fascineras, det är ingen som frågar ett heterosexuellt par vad de håller på med och så. nej, och det är precis det det är det som är så konstigt ja. för de är i majoritet de är i majoritet så de kan hitta på vad ja, som helst och, och, utan att det är konstigt. Och Mia, får man barn om man är gift, då Precis. antar man att det är, han, att det är mannen ja, som man inte är... Nej, nej. Och då inte göra en faderskapsutredning Och grejen är att man kan ju ligga med vem som helst. Ja, ja, ja. Det kan ju vara grann. Ja, oja. Ja, ja, oja. Det är också intressant. Men det är också en bra synliggörande just kopplat till det. Hur vi ja. tänker att saker och ting ska gå till. Men minoritetsstress, det är ett stort problem. Och det kan vi applicera inte bara på BTQ-gruppen utan också de som blir rasifierade, funktionsnormer och så vidare. Att det är så här, till och med en minoritet så löper man väldigt mycket högre risk att inte våga söka sig till instanser som är skapade till att hjälpa dem. Och då får de egentligen... Inte den vården som de egentligen har rätt till. Nej. Nej. Precis. Och egentligen så är vårdpersonalen bara fascinerade och nyfikna egentligen. Och vill, ja. egentligen och vill väl, mm. tänker vill jag. Väl. Det är jag men... så här totalt övertygad om. Mm. Ja, men det blir ju jätteknasigt. Så tänk på det, mm. vårdpersonal. Att det, det är inte det som står på pappret som är det viktiga. Det är faktiskt åkomman man söker för. Jag tänker Perfekt. att det är människan. Ja, åkomman och mm. den man har framför sig. Ja. Ja. Det är liksom inget annat än en människa. För det vet jag att Mia sa till mig en gång att, ja men vad har du för sexualitet Sara? Vi pratade om det någon annan gång eller hur? Mm. För du sa att du var pan. Mm. Jag bara, vad är det? Mm. <laughs> förlåt Sverige och förlåt alla andra. Ja och då frågar Mia mig, ja men Sara vad är du då? Ja så jag, jag är gift med min pontus och han är ju en man mm. men min könstillhörighet, ja jag är ju bara Sara. Mm. 
Så det var mitt ja. svar på den här komplicerade frågan. Ja. Och det är det som är så magiskt att jobba med kön. Mm. <laughs> och vara värsta mm. Men det är det som är så magiskt att jobba med de här frågorna. Mm. För att det är så olika. Mm. Och det är, det, som, det är därför jag har typ slängt mig in i det här sexologiska jobbet överhuvudtaget. För det finns så mycket. Och det är så spännande. <laughs> att man behöver liksom inte vara rädd att inte kunna. Jag Nej, kan, jag, nu har jag läst jättemycket sexologi ja, på universitetet och så. Men, men det fortfarande är så att jag vet fortfarande typ ingenting. Nej. Och det är det som är så otroligt kul. Och också kopplat till just så här med hur man frågar om just de här typerna av frågorna. Min bästa fråga till då cis-hetero-män. Alltså män som är födda i en traditionellt manligt kodad kropp. Är nöjd med det och tänder på någon av motsatt kön. Det vill säga kvinnor då. Om vi går på tvåhandskällsmodellen. Mm. Det är att diskutera så här, Men hur skulle du definiera din sexualitet? Och då säger de här männen ofta. Uh, <laughs> jag vet inte. <laughs> Nej okej. Okay. För de har liksom inte behövt, de har inte behövt fundera kring det. Nej. Det är, normen, det, är, den, det är ju normen ja. och det är det vi pratar om mm. ofta och det är också heterosis kvinnor mm. behöver kanske inte de, många behöver fundera också på det just för att vi lever utifrån många cis heteromäns premisser det vi kallar för patriarkat. Ja. Så det är ju liksom normen. Men den frågan till cis heteromännen är så spännande och så jättekul att få utreda tillsammans med dem för när de väl liksom fattar galoppen vad jag vill åt det vill säga reflektion. Så kommer man jättelångt. Och det är magiskt. Ja, det låter jättespännande. Mm. Eller hur, Mia? Ja, jag ska nu bli sexolog. Då. Ja, blir det. Vi åker till Malmö och utbildar oss. Ja, gör det. Ja. Gör det, gör det, gör det. det är väl två år och halvfart, va? Ja, två år och halvfart och sen mm. ett år på helfart har jag läst. Mm. Nej, alltså, jag tänker ju också bara den här enkla saken. Att det finns ingen, ingen människa i hela världen som är den andra lik. Nej, visst Så är det varför magiskt. ska vi hänga upp det här? Så mycket ja. i olika saker. Ja. Normer är ju inte bara till ondo. Eh, vi behöver ju ha vissa normer för att få en logik. Men mm. <laughs> vi behöver vara medvetna om att det finns ganska många människor som inte är inom normen. Mm. Och det är väl det som vi inom vården liksom behöver få in printat i oss. Och möta människan och kolla vad det får åkomma. Ja. Mm. Nej, alltså, det, finns ju inget, det finns ju ingen födande människa som ska föda ett barn- som är den andra lik. Nej, vissa vill ha det om vi bara pratar om kön. Prata. Om ja. själva könet, de är också väldigt olika. Ja, men bara inom... Alltså, det är ju liksom ingen ja. som är lik den andra. Alltså, vi måste, det är unika möten varje möte vi har ja. Ja. inom vården. Precis. Alla möten är unika. Mm. Och det ska ju inte min värdegrund stå i, i vägen för. Nej. Att den här människan är den. Och jag tänker också så här, det är helt okej okay att ha individuella värdegrunder. Jag får tycka precis vad jag vill om heteromänniskor som föder barn. Om vi nu ska dra det här till yttersta gräns. Men när jag sen liksom är i den här situationen där jag möter heteropar som ska föda barn. Då måste jag liksom gå in i min yrkesprofession och möta dem. Jag som sexolog får ju höra, och terapeut får ju höra mycket saker som jag som individ, Kalle Norvald, skulle aldrig få för mig att leva ut. Men ja, det har jag liksom här. Det får jag ta ifall det stör mig i min profession, får jag ta det i min handledning. Men jag behöver ju möta personer och deras utmaningar i terapirummet. Och då, det har jag ju fått träna på. Det tar ju tid. Man kan ju inte bara slänga normerna heller rakt ut genom fönstret och tänka att nu ska jag möta alla helt kravlöst. Men var medveten. Absolut. Absolut. Och det har jag fått bli utifrån då, många samtal där man blir också lite paff. Och då är det ju viktigt att man inte läcker sina värderingar. Om du, Mia, skulle komma till mig och ha ett samtal om att du måste hitta en partner som också tänder på sex med gummistövlar på sig. Till exempel. Självklart. Och så jag som individ, Kalle Norvald, tänker... Oh, Fy vad äckligt. Då kan inte jag säga det till dig förstås. För då kommer ju liksom din och min terapeutiska relation att slängas. Mm. Gå rakt ner i stupet. Mm. Men så här, okej. Okay. 
hur tänker du att du... Vad, vad beskriver din utmaning? Jag hittar en person som också vill ha sex med gummistövlar. Nyfiket utreda och utforska. Och sen får jag ta min tanke om sex med gummistövlar någon annan gång. Ja, precis. <laughs> med någon annan. Ja, ja man har ju hört mycket. Ja, Absolut, ja, men det är en utmaning vi står inför. Det är väl jättebra att vi måste, vi måste skilja på vår egen uppfattning och vad vi tänker ja. av vår professionella. Precis. Och det är någonting med kön och sex som väcker saker i oss. Mm. Och framförallt när det har med barn att göra. Och barn vill vi skydda, såklart. Det ska mm. vi. Men det får inte heller gå till en överdrift att vi tystar ner det. Liksom. Nej. Nej. Mm. Det tror jag är en Är det någonting mer du vill lyfta eller... Någonting du vill belysa nu här i slutet av, av programmet? Jag tänker att när det kommer till hbtq och barnmorskeyrket så handlar det just om att möta personerna från var de är och var de är just i stunden. Oavsett om det är förlossningssalen, om det är preventivmedelsrådgivning etc. etc., etc. Bara liksom nyfiket utreda och vara medveten om vad som händer i din egen mage. När du hör saker som liksom går emot din egna normer kopplat till det här. Och prata med, om du är trygg arbetsgrupp, prata med kollegorna, prata i handledning, prata med partner. Alltså om du har en sån, lyfte, tysta inte ner det. Och det är helt okej okay att reagera, kärvärd. Det är annars kanske man ska ha andra typer av samtal. <laughs> men att det är okej okay att reagera på berättelser man hör. Ja. Det är helt okej. Okay. Vi är ju människor allihopa. Ja. Det är ju det som jag tänker. En har robotarna mm. inte tagit över förlossningsjobbet. Nej. Så jag ja, tänker att det... Du, Kalle, du berättar ju om att du går, kommer ut och föreläser. Hur får mm. man kontakt med dig? Antingen så kan man hitta upp mig på sociala medier. Sexolog Kalle Norvald. N-O-R-W-A-L-D. Stavar efternamnet. Eller så på min hemsida. KalleNorvald.se Då tackar vi så mycket för att du har kommit. Tack så hemskt mycket för att du komma. Ja. Det är ett viktigt ämne och jag tror att vi kommer att lära oss att bli bättre med Vad tror du? Absolut. Vi jobbar ju på det. Det är ju något som vi möter i vården alltid och vi hoppas att vi blir tillsagda på skärpen om vi inte sköter oss. Vi, ja, vi, vill, inte kränka. Ja, vi vill inte kränka. Det är ju mm. absolut vår byggsten att vi vill ju möta alla människor där de människorna befinner mm. sig. Absolut. Och det är ju så att alla har lika värde och att vi har rätten till att lika vård är ju en självklarhet. Eh, därför måste vi vara lyhörda och öppna för det vi ställs inför. Att inte döma någon eller ha förutfattade meningar är så viktigt men också väldigt svårt. Därför hoppas vi att ni har fått en ökad förståelse inför hbtq-personer idag. Och med detta säger vi tack till dig Kalle. Tack. Och vi är barnmorskepodden. Vi finns på Instagram, Facebook, Twitter och kom och köp vårt vackra smycke live. Tack för den här gången.